1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Ну, смотрите, вакцин на всех хватит. Сегодня Путин объявил о том, что зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса под э, непроизносимым названием «Эпиваккорона». Вот э, со спутником у меня были вопросы. То есть кто вот, остановил свой выбор на этом названии, и, то есть вот на каком уровне нейминга вообще находилась маркетинговая команда, ну, которая торопится. разрабатывала бренд. Ну вот EpiVac Corona – это, конечно, апофеоз. А содержательно. Голикова сообщила, что вакцина от, ä, от новосибирской компании «Вектор», в отличие от спутника «Ви», не является векторной. «Вектор» не является векторной. Опять смешно. То есть произведенной на основе аденовируса.
2: Эпивак. Mm -hmm. Я все еще где на английском это...
1: Вот. Главное...
2: Эпи-вак-корона. Ребят, вот. в
1: общем, короче, наверное, это круто, но, глядя на выражение лица вице-премьера Голиковой, вот, такое вот выражение непроходящей брезгливости, даже когда она говорит с президентом Российской Федерации, что-то как-то я не знаю, как быть. В общем, лучше не болейте. Давайте, поехали дальше.
2: Да, поехали дальше. Под санкции Евросоюза, которые Брюссель собирается ввести за отравление Алексея Навального, попадут директор ФСБ Александр Бортников, Первый главы администрации президента Сергей Кириенко. Mm -hmm. И об этом написала Нью-Йорк Таймс. New York Times. Данным... New York, Times. New York Times. Yeah. Baby. По данным газеты в санкционный список также попадут и начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, mm -hmm. полпредпрезидента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйла и два заместителя главы Минобороны Алексей Криворучко и Павел Попов.
1: В общем, из всего списка мне жалко только бывшего генерала Миняйла, или он отмирал, я не помню, он-то каким боком сюда попал.
2: Но им известнее.
1: То есть почему Миняйло записали в ассасины? Меняйло, насколько я помню, мыкался несколько лет в Крыму. И там его ненавидели местные русские патриоты. И боролись с ним непрерывно. И вот его сослали, соответственно, аж-таки в Сибирский федеральный округ. Нет, ничего плохого. В России везде жить можно. Можно и в Сибири. Но такая вот судьба. И здрасте. Может, у него единственная радость была раз в год съездить на отдых в какую-нибудь Ницу или Баден-Баден. А вот поди, что придет опять
2: на придется
1: опять ездить в Крым, где его не любят, Это, точнее, да и соответственно кавминводы еще остаются. Это
2: прекрасное место, знаешь, сколько друзей мои пишут, из, мо из моих пишут: Боже, спасибо, я открыл для себя страну. Ага.
1: Очень хорошо. Да. хорошо. Чувствуется ну, брезгливое
2: выражение теперь заползло на твое лицо.
1: <свят> <свят> ну и последнее. прекрасное. новость. Восемь стран подписали сегодня соглашение об освоении лунной регламентирующей, в том числе добычу на ней полезных ископаемых. Церемония подписания произошла в рамках онлайн. В онлайне ее, естественно, подписывали. В рамках Международного конгресса астронавтов. Это официальное сообщение НАСА. А, договор получил название соглашение Артемиды. В честь Интересно. американской лунной программы Артемис. А подписали его вместе Соединенными Штатами, Италия, Канада, Австралия, Япония, Объединенные Арабские Эмираты и Люксембург. И ну,
2: Великобритания. И Великобритания.
1: Ну, в общем, вот, вот, вот все как бы такие а вот пер, пер, первостатейные космические бога. державы.
2: Первостатейные. Да. Китай,
1: Китай и Россия, соответственно, на подписание приглашены не были. Ну а но...
2: знаешь, что без меня меня женили. Алло, это что ваша страна, что ли? Вы mm. мне извините за такое обращение, но тем не менее возмущается.
1: Будем воевать на Луне. В Луну не жалко, я бы так сказал бы а, Поехали Вечерний Мордан А вот, кстати, мысль действительно То есть вот нанести ядерный удар По вражеской лунной базе-то А? Ну это ж лучше, чем ядерный удар По Нью-Йорку или ну, я вообще тону. против
2: ядерных ударов. Но То дело есть? в том, что это а, такая махровая наглость. Сначала Трамп заявляет о, о том, что, собственно, в космосе собираются свои базы военные, угу. о каких там разворотах. А потом вот эта Луна... Я, я вообще не понимаю, вы а, что? Тогда Венеру, Марс и Меркурий не занимать, как говорится.
1: Кстати, о наглости. Да. А Сегодня утром министр Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации давал э, длинное интервью да. трем радиостанциям, в том числе радио «Комсомольская правда», а все остальные вам не важны, можете мне поверить. А, там, естественно, много про что было говорено, но было несколько вещей, которые вот лично меня поразили в самое сердце. И самый, конечно, удивительный был момент, где Лавров э, говорил именно о политике США про то, насколько они беспардонно себя ведут. А, кстати, есть у нас а, этот кусочек или нет? Вот я, я, не, я, не, смог, я не смогу его просто пересказать.
2: Ну, э, ты имеешь в виду, что Россия использует... нет, не намерена использовать... Давайте... Ну, вот. Я могу пересказать Давай, этот перескажи, кусочек. перескажи. А, Россия... Подождите, подождите, а может она действительно... Россия не намерена использовать методы США в Молдове и республиках Закавказья тогда, как штаты ведут себя в других странах грубо и беспардонно. Да, 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 Механизм да, да, да. Приднестровского урегулирования не работает из-за Вашингтона.
1: Ну смотрите, дело уже здесь не в, не, в, не в продолжении, не содержательно в Приднестровском да, да, урегулировании, а вот первая часть, где это США ведут себя грубо и беспардонно, а мы не должны делать так. Вот на протяжении всего интервью ну, многие, кстати, обратили на это внимание. Внимание, что и три журналиста, там был в том числе главный редактор Масомойской правды Владимир Сунгоркин, задавали ему фактически постоянно один и тот -мотив же вопрос. Лейтмотив
2: был такой. Да
1: не, но ну это лейтмотив, вот все остальное были такие подводки, а они раз за разом задавали ему один и тот же вопрос. Может быть, хватит извиняться и выражать озабоченность, да. дорогой товарищ Лавров. Может быть, пора бы уже и власть употребить? То есть, дипломатия, помимо озабоченности, по крайней мере, история российской дипломатии, она подразумевает, ну, некоторый набор различных опций. Ну,
2: Лавров отвечал, мы так и делаем, просто это не очень заметно. Просто, да, просто
1: вы почему-то, да, этого не замечаете. Вот это да вот у. вот ровно... такой неплохой, да? да? Но, но это вот, ровно то... вот да, это ровно то же самое. США ведут себя грубо и беспардонно отстаивая свои интересы. Там была еще эта цитата Мы не такие. Вопрос: а у России нет своих интересов, которые она должна отстаивать именно что беспардонно. Именно что беспардонно. Ну, может быть, не грубо. Это вопрос, ну, скажем так, стиля. Допу Согласна да, с тобой. Китай, да, допустим, у китайцев, у них своеобразный стиль во внешней политике в том числе. Абсолютно Там, точно. Мягкая да. сила, но вот э, я, я даже писал, по-моему, об этом как-то, о том, что если американцы приходят э, ну вот э, как люди, у которых на лице написано «бремя белого человека», типа «мы сейчас вас осчастливим и скажем как надо». Колонизируем сейчас. Нет-нет-нет, все колонизируют, но вот американцы приходят именно вот с ощущением полного мессианства своего, то есть их желание не тебя там демократию не потому что они действительно вот молятся на демократию а потому что вот они знают как надо китайцы приходят как как инопланетяне им вообще все равно но при этом вот они не навязывают свои ценности какие-то и прочее.
2: а давайте сейчас послушаем что сергей лавров вообще сказал про сша в ответе на на, на вопрос Владимира Николаевича сонгоркина прошу вас про сша катя
3: может, вмешаемся во внутренние
4: дела США прямо сейчас на глазах у наших слушателей? Мы за кого будем Слушайте. топить? За Байдена или за Трампа <смех> ну, вообще? Владимир Николаевич, нас уже, <смех> нас уже э, записали в главных вершителей судя по Америке, поэтому зачем нам деньги тратить, когда мы и так уже
1: в авторитете? Mm -hmm. <смех> да. Ну да. Ну, отшутился, да, хорошо. Ну и правильно.
2: Здесь, конечно, без дипломатического юмора не обойтись. И еще, конечно, Лавров сказал, что э, мы будем считать за президента того и сотрудничать с тем, кого выберет американский Это нация, понятно. Да? Это
1: все, этот, этот ритуальный ответ, я его слышу вот буквально всю, всю свою сознательную жизнь, а я, в общем... А чего ты а...
2: хотела от дипломата, Сергей Александрович?
1: А, я тебе объясню. Во-первых, министр иностранных дел, это не дипломат. Так? Министр, уже интересно, министр иностранных дел, это политическая фигура, а это да. человек, который озвучивает в 99% случаях позицию России как государства, uh -huh. Но за исключением редких моментов, когда эту позицию считает необходимым озвучивать первое лицо. Почти всегда, так было всегда и при советской власти, и после советской власти, внешнеполитическую позицию озвучивает министр. Поэтому никакой он не дипломат. Тогда
2: Никакой дипломатии. Я услышала. Нет никакой это. дипломатии.
1: Поняла. Там биографию Андрея Андреевича Громыка прочитай по поводу дипломатии.
2: Хорошо. Закончу э, «Волшебник изумрудного города» и перейду к э, да, биографии Громыка. Да,
1: именно так.
2: Хорошо. Так, что еще? Ну, конечно же, затрагивались вопросы Белоруссии. И Сергей Лавров также прокомментировал ситуацию в Беларуси. Давайте тоже послушаем фрагмент.
4: Мы заявили о том, что мы признаем результаты президентских выборов. Мы убеждены, что все попытки их оспорить и сказать, что там было меньше процентов со стороны наших западных партнеров, которые требуют, чтобы мы сейчас теперь согласились на приглашение ОБСЕ, которое будет разруливать эту ситуацию, они все-таки по с негодными средствами. Именно западные наши партнеры и западные партнеры Беларуси ударили по рукам ОБСЕ, чтобы она не принимала приглашение президента Лукашенко направить наблюдателей для того, чтобы посмотреть, как организуются и как проводятся эти президентские выборы. А сейчас, когда ОБСЕ упустила возможность внести свой вклад в обеспечение событий в том русле, который будет способствовать развитию белорусского государства, сейчас говорит о том, что только ОБСЕ спасет эту ситуацию, но по меньшей мере некорректно. Лукашенко сказал, что он не держится за власть, что он после конституционной реформы готов рассмотреть варианты досрочных президентских, досрочных парламентских выборов. Если мы все заинтересованы в чтобы белорусский народ был един и процветал, мы, конечно, должны пресечь какие-либо ультиматумы с чьей бы то ни было стороны, должны пресечь попытки насильственных протестов и, конечно, должны призывать к тому, чтобы и правоохранители тоже руководствовались
1: законом. Вернемся после перерыва. Неухождение
0: с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Георгий Бофт. С непримиримой позицией. Вечерний
1: Мордан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Говорим о сегодняшнем большом интервью, которое министр Лавров дал трем радиостанциям про две мы говорить не будем, потому что это не важно, А главное, он давал ее Комсомольской правде и главному редактору Комсомольской правды Владимиру Сунгоркину. Он с нами сейчас на связи. Вот мы прямо и зададим вопросы. Владимир Николаевич, здрасте.
2: здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Тут, тут кто-то в Телеграме писал о том, что на протяжении всего интервью три журналиста задавали министру Лаврову по сути один и тот же вопрос. Может быть, хватит уже выражать озабоченность? Давайте ударим, наконец, ядерной бомбой. Это так или нет? Или врут?
2: Буду порешительнее. Но... Это
3: я с с Марданом разговариваю, да, не Усайо?
1: Да, это он.
3: А, Сереж, да, богатый будешь. просто.
2: Вашими молитвами.
1: Нет, это Кашин.
3: Ну, в общем-то, такая очень, я бы сказал, дерзкая интерпретация у тебя этого разговора. Нет, конечно, это было не настолько радикально, но в принципе что-то в этом было, да.
1: Ну вы спрашивали так или нет? Вы говорили, что давайте ударим наконец, как следует, по всем.
3: Это был прямой эфир, но, конечно, речь не шла о том, что давайте ударим, но о том, что надо переходить, скажем так, от оборонительной и, скажем так, реактивной политики на какое-то прогнозирование, ну, наверное, вот так это все-таки было.
2: Владимир Николаевич, а осталось после интервью ощущение удовлетворения, что на все ваши вопросы получены конкретные ответы? Или вот этот дипломатический, ну простите меня за выражение, флер, он все-таки вот не оставил какой-то осадок. Потому что вот ну, знаете, вокруг да около правило,
3: Это же это же правила игры. Все-таки он э, действует действующий министр иностранных дел России, да, э, и то, что разговор шел в прямом эфире. И то, что он не, не искал слова какие-то, очень быстро на все отвечал и конкретно, это, мне кажется, уже большая, ну может быть, даже сенсация. Это Обычно же такие вещи делаются в записи, и обычно они гораздо более округлые. Честно говоря, я так был серьезно впечатлен этим всем. А, а то, что ваш вопрос, что на все ли вопросы мы получили ответы, которые устраивают, да нет, конечно, но это и невозможно. Все-таки одно дело аналитики из института, там, неважно как он называется, высшая школа экономики, МГМО или там институт кенана, а, кенана, а в данном случае это министр, который принимает решения, который участвует в переговорах и так далее, и тому подобное. В общем, для, для, скажем, для уровня министра это был чрезвычайно открытый разговор.
1: Смотрите, во время интервью Лавров, по-моему, уже второй раз вот, в двух интерпретациях подчеркнул, что в случае чего Россия вообще готова и заморозить отношения с Евросоюзом. На ваш взгляд, вот в практической плоскости в чем это может выразиться?
3: Ну да, мы как раз вот по, про этого это вот, старались старались у него получить какие-то подробности. Мне кажется, мне кажется, ему самому не нравится эта тема, ему самому бы не хотелось об этой теме рассуждать как о реальной теме. Все-таки Евросоюз и Россия, ну, скажем так, мы не чужды друг другу. Я вообще, как и многие, считаю, что Россия это европейская все-таки страна, а не азиатская. Поэтому когда в чем в чем поверить?
2: Владимир Николаевич, со связью что-то? Да, ага, перенабирают. Да, в общем, про ЕС вопрос пока остался в воздухе, и не хотелось бы рвать. Экономический интерес должен сохраняться с этого начала. Это не просто
1: экономический интерес. Мы, собственно, мы и есть Европа. То есть, как, я какие, какие этого могут... не чувствовала как...
2: никогда, простите. Да что да. но
1: это не более чем особенность восприятия. Именно, поэтому я и сказала, а, что а, я... А, а, а чем ты себя чувствовала?
2: Хороший вопрос. Я, долго... я много об этом раздумала, серьезно говорю, но... абсолютно. Без...
1: Ты скажи мне, как экономист экономист экономисту.
2: Ну, наверное, отчасти азиатским народом, если С чувствую. точки
1: зрения цифр, да даже вот. а, Владимир, говорю, Николаевич, да, Владимир Николаевич, да, Николаевич мы вернулся, так, вернулись. Это... Итак, по, 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 по поводу Европы. По поводу Европы. Вы начали да. говорить да. о том, что он был сам вот, расстроен да. и озадачен да, да, этим. Да, да,
3: да. Мне, мне, кажется, мне кажется, он сам не хотел на эти темы говорить. И мне кажется, корректный ответ, а в чем это заключается, корректный ответ. А ни в чем это не заключается. Вот меня сейчас слышно хорошо, я просто в машине ехал. Да, да, хорошо слышно. Отлично, я остановился сейчас. Вот, а да ни в чем это не заключается, потому что это, ну, скажем так, тот самый случай, который называется угроза сильнее исполнения, да. А вот мы угрожаем такое облако, наводим. Ну, а в чем оно, может, как Беларусь, что ли, из которой все послы выехали? Вот такого я бы не хотел, например.
1: А может быть, это и не его выбор, на самом деле? Может, он озвучивает чужую позицию, которая ему внутренне и не Мы знаем, не нравится?
3: чью позицию он озвучивает, да? Нет, ну, нет, я я думаю, нет, нет, не знаем,
1: не знаем, чью. Не
3: знаю, а, ничего себе, не знаем даже.
1: Но
3: вообще у него один начальник, даже не два. И вот я, я думаю, возможно, он и озвучивает э, чужую позицию. Ага. Да, у меня, у меня осталось ощущение, что... Это не было его любимой, любимой темой разговора угу. вот. ну, в нашем интервью.
2: Да, тогда вообще у него работы не будет, он министр иностранных дел. А Владимир Николаевич, ну, да. по Навальному хотелось бы уточнить, потому что именно вы затронули эту тему в свете того, что надо менять свое поведение. Вот здесь как отреагировал Сергей Лавров, потому что это тоже, как выясняется, оказывается иностранные дела, учитывая, где находится. Алексей Навальный, что, что, что из этого ответа у вас осталось? Какое ощущение, какой результат?
3: Вы знаете, ему, э, мое ощущение, что он очень, э, очень расстроен таким поведением своих своих же европейских партнеров, с которыми он десятилетиями, ну, с Меркелем точно он больше десяти лет э, работает. Э, значит, э, я думаю, ему просто... Просто он был, ну, по человечески, по человечески даже расстроен, что что приходится вот до, что до такого мы дожили, скажем так, что мы до такого дожили. Меркель ходит к Навальному, Меркель рассуждает и не только Меркель о том, что мы Навального отравили, вот. Такое, такое усталое разочарование. Вот так я бы трактовал, если вам нужно
1: знать. Ну, это, в общем, как бы для министра, который столько лет находился на этом посту, такой, в общем, довольно грустный итог его многолетней деятельности. То есть, столько выстраивались отношения, и в итоге, да, в итоге она сидит на кроватке у Навального.
3: Ну, да, вот у нас с тобой совпадают абсолютно, Сереж, Сергей, эти, эти ощущения. И она сидит на, на кроватке у Навального, да. Именно такая мизансцена, да. я, Неата, вот,
1: я вот не знаю, там это политически, политически корректно будет сдавать, вообще обсуждать такую историю в эфире, но я все же задам. А тут некоторые писали, что очень похоже на прощальное интервью Лаврова.
3: Ой, мама, да. Можете ну, вообще, не
1: отвечать, можете не отвечать.
3: Вообще, где, где мордан и где политическая корректность, но ты, ты зацепил какую-то... Какую-то и во мне ноты. Ну, но считай, что я тебе не отвечал.
1: Хорошо, Ты, не, знаешь, говор не я, говорите. Я, вам я нельзя, просто... вам нельзя.
3: Давай, давай я тяжело вздохнул, хорошо?
1: <свят> <свят> Нет, просто я-то я интервью целиком, но я его посмотрел. Вот у меня у меня лично сложилось ощущение такой вот эмоциональное, не то чтобы усталости, но такой выжатости у него. Вот, то есть, может, так, было ощущение, что вот какое-то количество проблем, которые там, вот, не, он просто не в силах решить. Вот, вот и все. Я поэтому и спросил вас. Ну, хорошо, Слушай, ладно. А у,
3: меня, а, у меня, а у меня как раз не про это. Не, не то, что он был устал. Он, он не, не выглядел устал, он был бодр, бодр энергичен и очень заряженный. Ага. И у меня как раз другое какие-то смутное вызвало подозрение. Он был необычно для министра иностранных дел, необычно, скажем так, откровенен. И многие вещи называл как раз своими именами. И вот это мне показалось
2: чем-то таким необычным. нетрадиционным Послушайте, но я просто России. хочу да.
1: напомнить те же его предшественники, министр Молотов или министр Громыко, тоже, в общем, особо в выражениях не стеснялись, когда приходилось. Это мы просто привыкли к этому вот Лавровскому стилю. Нет, тоже
3: ну кончай. Они не стеснялись в выражениях, но мы были тогда в атмосфере, то есть, холодной войны. Мы их собирались, значит, всех похоронить mm -hmm. и, и от Японии и от Японии до Англии засияет Родина моя. Ты вспомни, ты же известный империалист.
1: Но согласи, согласитесь, что но мы... мы, мы, мы... до да. Ганга, Жаль,
2: но
3: мы, не умрем мы Мы
1: же скучаем а по этим временам а, с вами. А,
3: а, где, а где, где громыка и где... И где Лавров? И где Россия? А где, где Россия? Мы, мы не собираемся дойти до Ганга, и мы не говорим, что от Японии до Англии сияет Родина моя.
1: Как-то мы в другой атмосфере. Владимир Николаевич, все, ком, да, мы вам. сейчас будем уже уходить на перерыв. Спасибо большое. Владимир Сунгоркин был с нами главный редактор издательского домка дома «Комсомольская правда». Он был, соответственно, вот не одним из трех, а главным из тех трех журналистов, которые сегодня брали интервью у министра Лаврова. И Лавров, как выяснили, был, был странным образом откровенен, что, в общем, полностью противоречит его фирменному лавровскому стилю никогда конкретно ни о чем не говорить и никогда конкретно не отвечать ни на один вопрос. Ну а, собственно, вот к чему он подошел с этим интервью, вы и так все хорошо видите а мы продолжим об этом говорить после перерыва я для всех напоминаю whatsapp viber 8967 200 ровно 9702 кто смотрит нас на youtube всем спасибо но не забывайте нажимать кнопку нравится программа с непримиримой позицией
0: вечерний мордан с
1: непримиримой позицией вечерний Мардан. И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Можно я начну с другого? Извини, ну, давай, просто да, пишет нам Екатерина. Вообще. Скажите, пожалуйста, если ваши, есть ли у вашей передачи страничка в Фейсбуке или где вас можно почитать, кроме телеграм-канала? Выступает Сергей Александрович Мардан. Сейчас, сейчас он вам ответит, Екатерина. Мордана
1: можно читать везде, кроме Одноклассников. В Фейсбуке, ВКонтакте.
2: Да, а «Мордан» — это, Мардан ну, это и YouTube, есть программа. На иногда, Программа да. «Мордан» — «Мордан» — программа. А если постоянно читать, районства. то
1: телеграм-канал «Мордан». Там а, меня больше всего. Если постоянно
2: читать, то глаза испортятся. Не, ну
1: не так не экстремально. Да я немножко Так, ладно, смотрите. Наконец случилось страшное. Но в очень таком уменьшенном виде. Мы тут пару недель, наверное, с Марией ежедневно, ну, я, по крайней мере, пророчил и обещал, что вот-вот-вот-вот будет введен карантин, примерно такой же, как в марте-апреле, и все будете сидеть по домам, и ничем хорошим это не закончилось. Слава богу, мои прогнозы оказались ложными, как у, у профессора Соловья. Я облажался, не угадал, Путин решил по-другому. И карантин ввели, но ну, такой совсем лайтовый. А с сегодняшнего дня Собянин подписал распоряжение. Я почему говорю про... Я знаю, что нас слушают по всей стране. Просто решение, которое принято в Москве с интервалом в один-два дня, как правило, принимается во всех регионах. Так вот, Собянин ввел удаленку для старшеклассников и, соответственно, очное посещение школы для младших классов.
2: И? При этом скоро возобновятся полеты в Сербию, Японию и на Кубу.
1: Это очень важно. Интерес. Это вот такое облег... облегчение это для это вас Это
2: такой стандарт странный.
1: А, но ну это для тех, у кого дети-старшеклассники, вы можете с ними полететь в Сербию, Японию и на Кубу, и mm -hmm. удаленно, чтобы они с пляжа Вородера, допустим, занимались физикой и химией и готовились к поступлению, ну, например, в Высшую школу экономики или МГИМО «МИД России». Так, ладно, значит, смотрите, почему это важно. А, потому что дистанционка – это безусловное зло. А, Но ну вот я, как родитель, понимаю это интуитивно, ну и все родители, которые меня слушают, они, скорее всего, с большой вероятностью с этим согласятся. Всемирный банк а, посчитал экономические последствия этого решения. Вот во что обойдется эта удаленка. Она же не только в России действовала и действует, она действует по всему миру. Всего три месяца дистанционного образования будут стоить нынешнему поколению детей 2,5% будущих ежегодных доходов во всей их взрослой, взрослой профессиональной жизни. Это пункт первый, важно. Просто вот отметьте его у себя в голове. Второй пункт. А в максимальной степени пострадают от удаленки именно дети из небогатых семей.
2: Нет, ну, они пострадают больше, чем из детей. Больше, семьи больше с чем
1: дети, да, из семей с достатком. По модели Всемирного банка предполагается, что дистанционное образование эффективно на 75% по сравнению с обычным для детей из богатых семей и только на 25% для бедных. Соответственно, вот этот вот разрыв, он делает а, не просто материальное, но еще и интеллектуальное будущее расслоение между детьми из разных социальных групп в России совершенно катастрофическим. Вот я а, то, что называется «вангую», что эта удаленка, если она, не дай Господи, будет дальше систематически выводиться, убьет остатки советского всеобщего среднего образования.
2: Мы уже ушли с удаленкой, вот моя семья, да, в обучении детей аж в каникулы осенние. Я вам напомню, школьники... Пропустит около трети российского учебного года. А в большинстве стран показатель даже иногда выше. По всему миру школьники пропустят от трети до полного учебного года. И больше всего в странах с развивающимися рынками. Это тоже отмечает Всемирный банк. Давайте обсуждать.
1: Да, давайте обсуждать. С нами на связи Марк Агранович, руководитель Центра мониторинга и статистики образования РАНХИКС. Марк Львович, здрасте. Здравствуйте. Добрый вечер. Что вы думаете по поводу вот этих вот апокалиптических а, прогнозов, а, по поводу эффективности дистанционного образования для детей?
5: Ну, что касается этих расчетов а, потерь доходов, то, ну, понятно, как это, более-менее понятно, как это считается. Была какая-то старая модель довольно Ханушика, где он там считал, сколько стоит год обучения там в доходах, да, сколько? Угу, Прибавляется, да. более-менее все понятно. А, Другое дело, что мне кажется, что, ну, это, конечно, так оно и есть, но м -м, мне кажется, что не меньшие потери, по крайней мере, в нашей стране, произойдут от другого. Они произойдут от того, что целый ряд родителей, а в результате всей этой, так сказать, замечательной истории с коронавирусом, э будут не в состоянии оплатить детям обучение своим. Mm -hmm. Вот, таким образом... Вы имеете в виду, что детей...
1: те, кто потеряет работу, в смысле, они да. платное высшее образование не смогут платить?
5: Да. Да, да. Те, кто потеряет работу или сильно, так сказать, потеряет в доходах, если речь идет о предпринимательстве. Нет, смотрите, я,
1: я прошу прощения, я прерву вас, потому что мы тут с вами перейдем к прямым экономическим, экономико-социальным последствиям. Тут, в общем, и спорить нечего, и тут мы можем друг с другом только согласиться. Я все же предлагаю с вами вот как с профессионалом обсудить именно качество дистанционного среднего образования, насколько оно проигрывает образованию классическому, физическому. В школе
5: это зависит от того, кто учится. В смысле, что а уточните, вы имеете пожалуйста? в виду? Я имею в виду то, что если человек, если мотивированный ребенок, мотивированный, таких немного, да, то он может от а, дистанционного образования получить больше, чем от среднего учителя в школе.
3: Угу,
5: угу. Но таких детей а мало, и а, большинство, конечно. Вот тут мы возвращаемся знаете, к мотивации. Может быть, это вам не понравится, поскольку это некий социальный аспект. Да? Мы возвращаемся к мотивации. Потому что проблема даже не в том, что там плохие платформы или учителя там не, не, не очень хотят или не очень могут учить дистанционно. Да? И от этого, естественно, падает качество. Очень большая проблема это в том, что если человек ходит в школу, он волей-неволей что-то там слышит. И mm -hmm. все сидит сексе Да, конечно. то во время этого урока он будет, естественно, переписываться с друзьями или играть там, я не знаю, во ну, что, -то что -то будет, угодно. что угодно играть,
2: да. Все. Сегодня наблюдал с утра. Да.
5: Все правильно. Все. Да, все. Ну, я это тоже наблюдал то, на, mm -hmm. на своей внучке. Вот. Она переписывается, они там что-то хихикают и себя там. Все замечательно. Вот. Вопрос, вот я повторяю, вопрос мотивации. Значит, если вот ребенка не так сказать, как бы не заставлять или не заинтересовать или короче если ему это не, не, не интересно и не, не страшно этого не делать по каким-то причинам то учиться он не будет как какие бы ни были там платформы там, или чего вот это мне кажется Второй, быть может, по важности, фактор сказать, понижения качества образования в дистанции.
2: Марк Львович, а вот уточнение. Вы сказали, в школе он хоть что-то услышит, и это правда. А разве нет такого же эффекта, когда он сидит перед экраном компьютера, но тоже хоть что-то услышит? Вот в чем здесь самая такая самый большой жирный минус?
5: В школе есть контроль, да?
2: Контроль, вот. Ну, в общем-то, да, вот, контроль. Марья
5: Ивановна говорит, Вася вон из класса. Не смотри в окно. Да. Да. Ну, понятно,
2: да. да. Ясно, да. грустно.
1: Ясно, спасибо, спасибо. Спасибо большое. Марк Агранович был с нами, руководитель Центра мониторинга и статистики образования РАНХИКС. Ну, вот на самом деле, хотя я нашего собеседника прервал, сказав, что его аргумент он относится к области там социально-экономических, но эти вещи неразрывны. А... Я, честно говоря, не вижу ни единого рационального мотива, зачем московское правительство ввело эти ограничения. Не, не, я, я видел всю статистику о том, что удалось снизить заболеваемость среди детей там с 19 до 11 процентов. Даже даже не цитирую. Это я соверш... не буду тебя цитировать. Там, это... я тебе скажу, на на мой взгляд, это, это совершенно там чистой воды манипуляция. Д -д дай
2: подтяну, ну дай подтяну. Исследователи установили, э, воистину, дети цвета жизни mm -hmm. на могилах их родителей. Так вот, исследователи установили, что 71 процент инфицированных детей не заразили ни одного из контактов, а всего лишь 8% инфицированных составили 60 новых инфицированных. Ну, то есть, можно так сказать, что 71 никого, никому не навредили, дети-переносчики коронавируса да, COVID-19, а 8% инфицировали, только 60% вот взрослых кого-то. Ну, в общем, как-то вот так.
1: Значит, поскольку не приводится статистика, подробно разложенная по всем возрастным, в том числе, группам, ну, вот, условно там, они выделили бы открытые, публиковали бы статистику, не знаю, там, по детям от 7 до 14 лет, от а 14 до 18 лет, ну, и так далее, и дальше, вот, как У -у -у -у. по всем, соответственно, какая заболеваемость, как болезнь протекает, сколько тяжелых, сколько госпитализации и так далее, и тому подобное. То есть, если это так, но мы же не идиоты, мы бы поняли логику, а так... Вы меня простите, я логику вижу только в одном. Опять-таки, как опытный родитель. Почему младшим классом разрешили ходить в школу, а потому нет. что младшего ребенка, родитель, которому никаких послаблений нет, карантина же нет всеобщего, да. его нельзя оставить дома, потому что это статья уголовная, оставление ребенка в опасности, угу. поэтому любой родитель автоматом получает отпуск у своего работодателя, а тот, в общем, говорит, что дорогие мои начинки, вы что там с глузду съехали, твари? Так, Вы тихо, меня тихо. кормить будете, тихо, тихо. а типа там 13-14-летнего чего в его не оставить, а то, что он вырастет дураком, угу. так кого это интересно? Кому вы интересны с вашими детьми? Это как битьме. раз
2: очень интересно, и заинтересованность в этом есть большая. Правильно. Это перекликает с тем, когда астрономию вычеркивали, заменяя да, физрой, трудом да, и так далее, да. и другие интеллектуальные дисциплины.
1: Дуракам достаточно Ютуба и МТВ. За них есть кому руководить, решать и тратить, yes, и тратить деньги. Да. А быдло должно там три класса учиться, уметь читать, писать на калькуляторе, и, и все свободны. Да. Вот, да, Их даже в армии не возьмут, потому что в армию всего 300 тысяч призыв. Даже в армию не берут теперь. Ладно, вернемся после перерыва. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний мордан. Комсомольская. Правда. Радио. Поколение. Битва. Программа «С непримиримой позицией».
1: «Вечерний мордан». И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина. добрый вечер.
1: А сегодня я прочитал утром исследование, из которого следовало, что россиян практически не интересуют международные новости. Так что вот те граждане, которые вчера писали, что наша передача превратилась в международную панораму, вы, конечно же, были правы. Но понимаете ли, в чем дело? А Мы не говорим о происходящем даже в Америке, как правило. Вот это правда, настоящая заграница. Настоящая международная панорама. Но то, что происходит вот по периметру границ Российской Федерации, мы это воспринимаем как происходящее внутри границ Союза Советских Социалистических Республик, вот виртуального, которого вроде бы и нет, но он все равно есть на самом деле. Поэтому это все внутренняя повестка. Вот. Но сегодня мы, в общем, как бы имеем и настоящую внутрироссийскую повестку. А в нее ворвался Дмитрий Анатольевич Медведев. Опять без, бескомпромиссно, как вихрь, Hashtag как ураган. Как ураган. Значит, во-первых, он выступил в роли ковид-диссидента. Не знаю, в каком контексте, но он заявил, что ограничения на международные поездки для борьбы с коронавирусом неэффективны. «Не сметь запрещать летать нам за границу», сказал Дмитрий Анатольевич. Сел свой личный самолет и улетел, не знаю, куда он. Наверное, на, опять на Лазурный берег.
2: Я скажу сейчас страшное. По большому, извините, гамбургскому счету, он прав. Согласен. Потому что Самое особенно эффективное... если Особенно,
1: если у тебя есть личный а? самолет, а? Где, а, тебя, а, где, где, б... где тебя никто не может сейчас заразить.
2: Слушайте внимательно. Маска. Дистанция и маска.
1: И маска у обслуживающего и персонала. И Илон Маска. да. Вот, поэтому естественно как бы люди все, все люди у кого есть свои самолеты я считаю имели и имеют право летать куда угодно а те нищеброды которые там могут взять кредит только на какой-нибудь грязный чартер они не должны никуда шарахться хотя потому что чартер может упасть. Безопасность. Какие вещи Просто безопасность. Просто,
2: вот, знаешь, ощущение, как, как будто меня, об меня ноги вытерли сейчас.
1: Так и есть. Нет, это все, потому что род... Родина, пост... Родина постоянно о вас заботится, в том числе и ограничениями. Вот хоть дети, дети ваши, старшеклассники дома посидят, не будет шарахться по улицам, посидят спокойно у компьютера. А, значит, так, зачем мы про это заговорили, да, про, да, про Дмитрия Анатольевича? Да, это еще не все. Дмитрий Анатольевич, который на минуточку зампредседателя Совета безопасности России, что бы это ни означало, и по совместительству он является генеральным секретарем ЦК КПС, не, не, КПСС, единой России, КПСС, он предложил бесплатно выдавать россиянам лекарства, которые им выписывают по рецепту врача. А вот, например. А? Неплохо? Угу. Ну, то есть, как бы вот в переводе на понятный язык, а, сказал он, как а, лидер правящей партии, что а давайте поставим задачу вот этому вот а, правительству новому, министров-капиталистов, чтобы они обеспечили, наконец, лекарственными средствами всех россиян. А Второй пункт. Медведев сослался на то, что, в принципе, даже есть механизм, который позволяет это, эту идею внедрить, ну, фактически вот на счет раз, под названием «обязательное лекарственное страхование». Тут я хотел бы немножечко прокомментировать, потому что лекарственное страхование действительно существует во всех так называемых экономически развитых странах, ну, за исключением США. Там довольно специфическая социальная система, она, в общем, большей частью лежит на плечах каждого взрослого гражданина. То есть, если ты хочешь получить нормальную медицинскую страховку, ты ее просто там, покупаешь, платишь за нее и имеешь в том числе всегда те лекарства, которые тебе нужны, какие бы они ни были дорогостоящими. То есть в Америке никто смс-ками на лечение детей не собирает на самом деле. Вот, оплатил страховку, тебе легкие могут пересадить, и кровь перелить, и костный мозг, и, соответственно, любые лекарства от онкологии. Да, те, кто сталкивался, знают, сколько они стоят. А стоят они десятки тысяч рублей. Это довольно банальные лекарства, которые там требуются сотням тысяч людей. А в Европе, где существует обязательное медицинское страхование, например, Германии и Франции, то есть там любой человек, получая зарплату, у него автоматически медицинскую страховку, ну, ровно как у нас, вычитают. А, значит, медицинская страховка в Германии стоит, по-моему, меньше 200 евро в месяц, но вы на наши деньги не перекладываете, перекладываете на их среднюю зарплату, то есть она не очень обременительна. При этом человек получает немецкое здравоохранение, немецкую медицину и, соответственно, доступ абсолютно ко всем лекарствам. Лекарств в открытом доступе там нету, ну, максимум аспирин и алкозельцер вы можете купить, все остальное вам выписывает врач. И вас, в принципе, это не парит. Что он там выписывает, генерики, настоящие там, не имеет значения. Это все покрывает ваша страховка. Так это работает. Значит, разговоры про обязательное лекарственное страхование, но на моей памяти в России ведутся последние лет 12. Вот. Много всевозможных руководителей пытались эту тему поднять. И, соответственно, вот на моменте, так сказать, старта дискуссии эта тема и умирала. Здесь есть два объяснения, почему она умирала. Первая версия, к которой я на самом деле склоняюсь, это разваливает сложившуюся многими годами коррупционную систему, которая позволяет кормиться огромному количеству чиновников в том числе самых высокопоставленных, а фармкомпаний, которые производят и импортируют лекарства. А Россия в плане лекарств является на, почти на 100% зависимой от импорта. То есть даже те лекарства, на которых написано «сделано в России», они никакие не отечественные. Это покупают субстанции, как правило, дешевые в Китае, ну или в Индии дженерики. И здесь на простеньких аппаратах, там в каком-нибудь грязном подвале под городом Петербургом их таблетируют, засовывают в коробочки, на коробочке рисуют какой-нибудь «Удопро не пропал», вот что-нибудь такое, какой мега-бренд, который помогает от всего, и продают. Вот, собственно, как устроена российская фарма. В ней крутятся огромные деньги. Фарма Просто, ну, сейчас я вам скажу, чтобы вы поняли, насколько это жирный рынок, оглянитесь вокруг себя, вспомните, сколько вокруг вас существует аптек. О, да. Представили? не не аптеки нет, аптеки от жира не лопаются, им достаются сущие крохи. Но вот те, кто лекарства именно в большом количестве производят, или точнее завозит, вот их доходы исчисляются миллиардами, миллиардами и миллиардами американских Долларов. Соответственно, эта система строилась не одним годом. Какого черта ее ломать? Ну зачем? Угу. Никому это не интересно. Там есть госзакупки, закупки там от Минздрава еще какие-то. Там да, постоянно скандалы. Но в принципе никого же не посадили, никого не расстреляли за все эти годы. Ну, покопайтесь в памяти. Вспомните, кого-то посадили.
2: Не, фарм скандала вот. не было такого, как знаешь, это... Никого. Да.
1: Второе объяснение, а, ну, таких людей здравомыслящих, ну, вот, например, Никита Кричевский, который перед нами был в эфире, он человек более уравновешенный, в отличие от меня, и считает, что на самом деле в госбюджете просто нет денег оплачивать в том числе и лекарства, просто физически эти деньги откуда-то надо взять, их либо нужно взять у, у работодателей, поднять налоги фактически на ваши зарплаты, либо вытащить из бюджета. Соответственно, вот это вот заявление Дмитрия Анатольевича Медведева, да, это тот самый наш родной классический, звенящий как пустое ведро, громыхающий как пустое ведро популизм никогда не будет здесь никаких бесплатных лекарств. Кому положено сдохнуть, тот сдохнет. У кого есть лекарства на аспирин, тот, может быть, поправится. Не уходите, скоро к вам вернемся. Программа «С непримиримой позицией».
5: «Вечерний мордан».